0: Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o 15º domingo do tempo comum, neste ano onde nós lemos o Evangelho de São Marcos, e a liturgia da palavra de hoje nos fala várias vezes sobre o envio e o anúncio. Deus é aquele que nos envia, nos chama e nos envia. E a mensagem que ele nos entrega para que nós a preguemos é uma profecia, profecia de um mundo novo. Não exatamente um mundo novo que desça do céu de graça, mas um mundo novo que nasce da nossa aceitação do projeto de Deus na nossa vida pessoal e também de anunciá-lo ao mundo para que seja realidade na vida de outras pessoas. A primeira leitura de hoje é da profecia do profeta Amós. É curioso este profeta. Na época do profeta Amós, o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Um era o reino de Israel, que tinha sua capital em Samaria, e o outro era o reino de Judá, que tinha sua capital em Jerusalém. Amos é natural do reino de Judá, porém, ele foi pregar a sua profecia no reino de Israel. E chegando em Israel, a sua pregação incomodava muito. Israel vivia em um tempo de prosperidade econômica. E Amós denuncia a injustiça nas relações entre os ricos e os pobres em Israel. Relações que desagradavam profundamente o coração de Deus. E que, por isso, o reino de Israel seria castigado com o exílio. De fato, Israel, alguns anos depois, a despeito da sua bela prosperidade econômica daqueles tempos do profeta, perdeu várias campanhas militares e foi capturado pela Assíria. E o povo de Israel foi disperso entre várias nações. Mas o centro da primeira leitura de hoje não é exatamente essa profecia de Amós que denuncia as injustiças sociais. O tema de hoje é o tema da vocação do profeta Amós. Ele não é filho de profeta, não é daqueles profetas reais que cumpriam uma função. Muitos profetas da Bíblia eram deste tipo, como por exemplo Isaías. Porém Amós não. Amós era um agricultor, cultivava sicômoros, mas foi chamado pelo Senhor. Primeiro passo, a vocação. E logo depois de chamado foi enviado. Diz o final da primeira leitura de hoje. Vai profetizar para Israel o meu povo. Este foi o envio de Deus para Amós, que ele obedeceu até o fim. Porém, era necessário também da parte do povo de Israel a abertura de coração para ouvir a profecia de Amós. O Salmo responsorial nos fala justamente de uma boa vontade de um coração que quer ouvir a Deus. Diz assim, Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Por mais que as profecias de Amós anunciassem castigos, na verdade elas eram muito mais uma advertência para que o povo de Deus vivesse na verdadeira paz. Às vezes a prosperidade econômica nos passa uma imagem falsa de paz, porque ainda que o país viva bem ou algumas classes sociais do país vivam bem, Onde habita a injustiça, não habita a verdadeira paz de Deus. E a única força capaz de superar todas as injustiças sociais é a força do amor. Não é a força das armas, nem a força de um sistema igualitarista. É o amor de Deus que nos dá a capacidade de vivermos uns pelos outros. E assim, entre nós, não haver ninguém que passe necessidades. É justamente deste amor que brota o nosso chamado, a nossa vocação. A segunda leitura nos fala isso, é São Paulo que nos diz, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou em toda a bênção do Seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e repreensíveis, sob o Seu olhar no amor. Deste modo, os discípulos de Cristo devem pregar o Evangelho a partir do amor. O Evangelho mesmo é o Evangelho do amor. E ele produz nos corações dos fiéis o amor verdadeiro, que é um fruto do Espírito Santo que foi derramado sobre os nossos corações e nos faz filhos de Deus. Esta predestinação em Cristo nos fala de uma vocação universal de todos nós, a santidade, santidade que é vivida segundo o estado de vida de cada um. A grande maioria dos cristãos vive a santidade dentro do estado matrimonial, construindo uma família como sinal da igreja e sinal do amor de Deus. Outros são chamados a uma vida consagrada pelos votos da pobreza, da castidade e da obediência. Outros são chamados para o sacerdócio ministerial, outros são chamados para outros serviços na evangelização em cada um desses chamados esconde-se uma vocação universal à santidade, que não é simplesmente portar uma mensagem, mas é mudar, de fato, o modo de nós vivermos. Leiamos agora o Evangelho deste domingo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nos diz assim, Naquele tempo Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros, Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida, se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar. Quando sairdes, sacudia a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram, e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós meditamos este envio missionário dos doze primeiros apóstolos, feito por Jesus Cristo, nós vemos que eles não são somente portadores de uma mensagem, profetas de boca, não. Os discípulos são chamados a viver uma vida diferenciada, a vida de Jesus Cristo, caracterizada pela simplicidade, pela confiança em Deus, por uma mensagem que é autenticada também pelo testemunho de vida. Fica então para nós hoje esta pergunta, como é o Evangelho que você prega? É simplesmente uma frase decorada da Bíblia? Ou uma camiseta que você usa? Ou um crucifixo no pescoço? Ou de fato... O seu testemunho de vida fala de uma vida diferente de alguém que encontrou a Jesus Cristo e mudou o seu rumo, porque descobriu que os bens dessa terra são só uma promessa dos verdadeiros bens que estão no céu. Se nós vivêssemos de fato assim, sem dúvida nenhuma não haveria injustiças entre nós. E os profetas nos falariam não tanto dos castigos, mas sim das promessas que o céu nos reserva, porque lá é o nosso lugar. Fomos predestinados em Cristo para chegar ao reino dos céus. Porém, é necessário que um coração aberto e agradecido escute esta palavra e a testemunhe com a sua vida. Madre Teresa de Calcutá dizia que muitas vezes nós somos a única Bíblia que o nosso irmão lê, que nós não fechemos o nosso testemunho aos olhos dos nossos irmãos, mas que depois que eles nos virem e ouvirem, depois que eles perceberem que nós encontramos aquele que é o Senhor da nossa vida, eles também possam dizer, esta é uma palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos abençoe a todos, nos confirme no seu amor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.